0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 23, la importancia de un trabajo interdisciplinario para terminar con la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, Argentina, y es un privilegio para mí estar reunida con parte del equipo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones. ¿Podrías presentarte, por favor?
0: Bueno, mi nombre es María Alejandra Redero, soy licenciada en Psicología, pertenezco al Ministerio de Derechos Humanos, mi cargo es, este, soy jefa del Departamento de Equidad, y estoy sumada al equipo de trabajo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades y específicamente trabajamos todo lo que es el delito de trata y tráfico de personas. Una de mis funciones es justamente salir este, con sensibilizaciones, con capacitaciones a eh, distintos lugares. Por supuesto que uno de los lugares que más Vamos, digamos, y tratamos de sensibilizar y capacitar a las escuelas, mucha a la secundaria por la franja etaria, digamos, de, de edad. Eh, también se, hemos hecho en escuelas primarias en los últimos grados y también a nivel comunitario. A nivel comunitario, específicamente durante el 2018, trabajamos mucho lo comunitario también en relación con la educación porque son núcleos educativos básicos. Son dos planes, uno que se llama ALFA, que es alfabetización, y el otro es otro plan que también es para terminalidad educativa primaria, pero con adultos, o sea, jóvenes adultos. Son núcleos que se, a, se arman en barrios muy vulnerables de, de la zona de eh, Posadas y fue solicitado, digamos, eh, a través de educación, esta relación de trabajo justamente para llegar a esa población que está muy expuesta a la vulnerabilidad, sobre todo económica y también educativa, porque recién están haciendo el primario, donde el engaño para la captación es muy alto. Entonces, es lo que buscamos es justamente que las personas puedan empoderarse de lo que es la trata, cuáles son los, eh, los mecanismos de captación, qué hacer frente a eso a cuando hay ofertas laborales, cómo poder cerciorarme si son engañosas o no, dónde hacer la denuncia y justamente que ellos se conviertan en facilitadores en el barrio de toda la temática, uh -huh. porque nosotros no podemos estar todo el tiempo en, en, en esos barrios, pero sí eh, de esta manera hacemos redes de trabajo.
1: ¿Cómo sería un día de capacitación en una escuela? ¿En qué consiste?
0: Eh, sí, bueno, hay distintas modalidades Una, que es una de las que más eh, estamos utilizando, digamos eh, La proyección de un cortometraje que fue filmado acá en Misiones ha, hace, ya, hace varios años ya, se llama Nina Y justamente está basado en experiencias de, de damnificadas, rescatadas Y lo que cuenta es justamente modos de captación, digamos eh, relata eh, Nina, relata dos historias, una de una joven del interior de Misiones y la otra de eh, Paraguay, de cómo son captadas, con qué ofrecimiento, eh, muestran cómo es fácil, digamos, el engaño, en el sentido de cómo van seduciendo, digamos, para la captación. Se empieza con, con ese cortometraje porque muestra muy bien cuáles son los elementos de la trata según la ley nuestra, uh -huh. ¿sí?, porque eso es muy importante, o sea, es lo que rige, digamos, en general la sensibilización y, y la, las capacitaciones, es el paraguas de la ley. La ley eh, 26.364, que es la ley del 2008, es la primera ley, que sí, yo siempre digo en, la, en las capacitaciones esto, digamos, o sea, eh, la trata de personas es uno de los delitos más antiguos uh -huh. en de la historia de la humanidad, sin embargo, en la Argentina lleva solamente 10 años como delito, porque recién eh, tenemos ley en ese año. Y después su, mo su modificatoria, que es la 842, que es eh, la modificatoria del 2012, que también es muy importante porque modifica varias eh, cuestiones importantes, sobre todo el tema del consentimiento de la víctima. Entonces, bueno, nuestro paraguas siempre es ese y siempre nos basamos en qué plantea la ley en los elementos para determinar cuándo es un delito de trata de personas. Uh -huh. Eso se, se trata de trabajar fuertemente y como la película muestra bastante bien este, estos elementos, entonces, en base a la película, después se trabaja y se va ejemplificando. Uh -huh. Con la participación de lo que va surgiendo, obviamente, siempre las capacitaciones, los talleres de sensibilización, todo lo que hagamos, siempre se tiene en cuenta qué es lo que va surgiendo dentro del, del al público al que llegamos, digamos. Cuando tenemos más tiempo, hacemos talleres ya después, después de toda esta parte de presentación, de la parte teórica, de, del intercambio de ideas. Eh, hacemos preguntas para ver qué quedó, digamos, en el estudiantado. Eso trabajamos el año pasado mucho con las escuelas que entraron en un plan financiado por senaf entonces ahí sí la jornada de capacitación eran de, de tres, cuatro horas y los alumnos ya hacían un trabajo para que quede en la escuela, digamos. Eso todo depende del tiempo con que, que dispongamos. ¿Qué tipo de trabajo? Todo lo que sea responder preguntas, cómo yo puedo convertirme o cómo como alumno puedo sensibilizar a la población en, el, en la que estoy con afiches, con dibujos, con expresiones culturales y bueno, como en ese programa que, arma, que se armó desde la subsecretaría se completó con, se pintaron dos murales donde los chicos pudieron reflejar que entendieron de la problemática y realmente eso fue muy valioso para la comunidad en general y también para ellos se sintieron parte realmente de ayudar a combatir este delito y creo que quedó este, en la comunidad un, un buen elemento, digamos, para, para ellos sobre
1: todo. Te preguntaba eh, hace un rato si cuando vas a estas comunidades lo toman como algo nuevo, como una sorpresa, como algo que nunca han escuchado eh, mm. o si qué va surgiendo como respuesta de ellos. Encontramos distinta, distintos grados de conocimiento.
0: Lo que sí, en general y por experiencia, lo que nos pasa es que les cuesta asociar algunas cosas que pasan en el barrio o en, el, en la localidad o en el pueblo con el delito de trata. Por ejemplo, les cuesta asociar que a veces en, detrás de, esta, de estas ofertas engañosas eh, hay un delito, como que hay mucha ingenuidad, sobre todo en el interior de la provincia, mucha confianza, por ejemplo, en el tema del enamoramiento, ahora con las redes, que también eso también están pidiendo mucho en las escuelas, que se asocie el tema de las redes uh -huh. para trabajar, porque así como puede ser muy útil una red, también es un elemento de, de preocupación, digamos, para la familia y para el, para la comunidad educativa. Entonces, a veces no, ellos no asocian que esto puede estar que detrás de esto puede haber gente uh -huh. que busca otro, otra finalidad, como uh -huh. es la captación de, de, de la trata de personas, o a veces el tema de la droga. Entonces, bueno, hay que asociar esto y ahí es como que eh, se despierta como una conciencia de tener más cuidado, de cómo puedo hacer uh -huh. eh, y cómo puedo cuidar al otro también. Incluso eh, lo que observamos también es como que esto no me va a pasar a mí o a mi entorno. Esto le pasa en otro lado. Eso se ve en las películas, más lejos. Mm -hmm. eh, y eso es lo que más hay que trabajar, de hacer consciente de que esto pasa acá. Mm -hmm. En Misiones, en tu pueblo, en tu barrio puede pasar. Te decía hace un rato que siempre cuento el, el caso de una, de una persona de, de, del interior de acá de Misiones, que fue estuvo en los medios eh, la situación no llegó a ser una, un delito de trata de persona, pero sí eh, una persona de alrededor de eh, 50 años que fue captada por enamoramiento a través de las redes y terminó siendo usada de mulita, presa en Brasil, una persona funcionaria eh, de alto rango, o sea... Lo contamos siempre en las capacitaciones y en las sensibilizaciones porque son cosas que pasaron y pasan acá en Misiones y que trascienden también las, eh, los estratos sociales porque siempre también se asocia este tipo de delitos con vulnerabilidad económica, que es verdad que es uno de los factores de riesgo, no vamos a decir que no, igual que el embarazo adolescente, hay varios factores de riesgo a tener en cuenta, pero no es excluyente. Esta persona es una persona que eh, con buena formación cultural y educativa, eh, no tenía problemas económicos, igual fue captada, por enamoramiento, entonces trasciende a un montón de, de factores, digamos, y esto tiene que ver, por eso hay que trabajar los mitos y prejuicios en relación a, a estas temáticas. Se trata también de trabajar con ejemplos, obviamente, preservando la identidad de la persona y los lugares, pero con ejemplos locales, porque tenemos muchas personas rescatadas del delito de la trata. Sobre todo de explotación sexual, que es donde más fuertemente se trabaja en la subsecretaría.
1: Uh -huh. ¿Podrías comentarnos entonces cómo educan a menores de edad acerca del delito de trata de personas? ¿Cómo? En este
0: momento estoy trabajando ya hace dos años en educación sexual integral, así que está muy relacionado con lo que, lo que estás diciendo con, con estos con estos prejuicios que hay de que si nosotros hablamos de educación sexual integral donde la trata es una de las temáticas que se aborda también este, estamos despertando no sé qué pero es toda una fantasía del adulto obviamente no se utilizan los mismos eh, recursos por ejemplo la película Nina no es proyectada en primario porque es para mayores de 13 años así que se utilizan otros disparadores es más acorde a los niños, hay algunos cortos este, infantiles que plantean, y se tiene cuidado de, de cómo se, se aborda en el primario esto, y lo que sí termina pasando, o por lo menos las, las experiencias que uno tiene, es que el niño capta a veces más rápido algunas cuestiones y como está medio, menos embebido de prejuicios, es como que enseguida te dicen, ah, entonces me pueden robar, ah, entonces le tengo que contar a mi mamá, o le tengo que contar a mi abuela, o le tengo que contar a mi madrina y a mi padrino tal cosa. Entonces se relaciona también con otras temáticas, que a veces tienen que ver, bueno, con los abusos. Y también nos ha pasado que vamos a una escuela y después se acerca la maestra a contarnos algunas algunos relatos de una mamá que fue con ofertas en, en el Face para vender eh, ropa de todo tipo, ropa interior, donde le piden la foto. Entonces, foto de cuerpo entero. Cuestiones así que eh, ayudan justamente a prevenir y sobre todo orientar a dónde hacer la anuncia. ¿Qué hago cuando me pasa algo de esto? ¿A dónde me dirijo? Eh, ¿Dónde pido ayuda? ¿Con quién cuento? Y en esto... Insisto que la escuela es una de los, de las instituciones que tiene un, una capacidad de llegada a lo comunitario este, impresionante. Entonces, cuando se logra ese compromiso desde el lado de la escuela, ya sea para esta temática como para otras, uh -huh. creo que tenemos un gran aliado uh -huh. eh,
2: en la lucha contra la trata. ¿Podrías presentarte, por favor? Soy, me llamo Olga Esther Sosa, soy abogada. Estoy a cargo de la Dirección General de Participación y Liderazgo eh, dentro del Ministerio de Derechos Humanos, Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Estamos trabajando con la temática sobre trata y tráfico de personas desde el año 2000, o sea, desde la creación del Ministerio. Cuando se crea el Ministerio, en el año 2007, dentro del organigrama se fijó un departamento, que es el que está actualmente a cargo de la licenciada Cintia Pérez que es el de trata y tráfico de personas. Pasaba que en ese entonces todavía no existía una ley. En nuestro país teníamos un vacío legal al respecto. Eh, la ley recién se sanciona el 29 el de abril del año 2008. Con la ley 26.364 se cubre ese vacío legal y es como que eh, la temática empieza a tener un poquito más de de fuerza en el sentido de que por fin podrían ser eh, investigados este tipo de delito pero bajo esa figura. A partir de ahí, nuestro trabajo es donde empezó a, empezó a visibilizarse y también, como era una temática nueva, eh, tuvimos que capacitarnos, trajimos jueces eh, que fueron los que nos fueron capacitando para poder abordar la temática. La trata de personas
1: siempre existió, eh, existe en todos los países. ¿Por qué se tardó tanto en tener una legislación?
2: ¿Hubo algún disparador que...? En el año 2012 sí hubo un disparador que fue a una modificación importante que tuvo la ley, que fue el juicio eh, por la desaparición y privación de la libertad de Marita Verón. Eso sí llevó a que se modifique la ley que fue muy importante para los que trabajamos con esta problemática. ¿En qué consistió la modificación? En primer lugar se elimina el, cuando en la ley del año 2008, la 26.364, es cuando existía una distinción entre menores y mayores de edad. Entonces, con el, la modificación del año 2012, 20, la ley 26.842, es cuando se deja, deja de tener vigencia es, esa diferencia y ahí también se crea una figura básica, que es cuando se le agrega como uno de los elementos el ofrecimiento captación, traslado, recepción o acogida con fines de explotación, pero lo importante es que esa figura básica ya tiene una pena de entre 4 a 8 años, aunque no se haya llevado a cabo la explotación. Otra diferencia también, otra modificación que se hace es la eliminación del consentimiento. Obviamente que todos los que trabajamos con esta temática sabemos que jamás una persona va a consentir su propia esclavitud, porque la explotación, la trata de personas es la esclavitud moderna. Y también se incorpora, que también es importante para nosotros, el testimonio, la entrevista de la víctima, de la persona damnificada por el delito, me gusta decir más, con Cámara gessel. Eso es muy importante porque cuando eh, pasa de la investigación al, al juicio oral, pasa un tiempo. Entonces, en ese caso, si la persona no quiere dar su testimonio, enfrentarse a ese juicio oral, para no revictimizarla queda la entrevista por cámara Gessel y es la que se reproduce
1: en el juicio oral. ¿Serías tan amable de explicar a nuestros oyentes qué es la cámara Gesell
2: la cámara Gesel es una en realidad que se toma dentro de, de la justicia, sería en un salón de la justicia donde es un lugar vidriado donde tienen acceso una psicóloga Quién va a entrevistar a la persona damnificada por el delito... ...lo importante de esto es que esa persona tiene un cuestionario... Eh, ...o sea, eh, las preguntas fueron formuladas tanto por el tribunal... ...como también puede ser por nuestro equipo como también por la defensa del imputado para no violar también su derecho a, a tener acceso a poder entrevistar. Pero lo importante es que todos nosotros no estamos del lado de, de la entrevista, entonces la, la persona puede estar en contacto solamente con la psicóloga y ella es la que va a determinar si corresponde o no formularle determinadas preguntas.
1: ¿Cuál es la situación en Misiones, en la provincia de Misiones, respecto al delito de trata?
2: Por la experiencia que tenemos, nuestras personas damnificadas por el delito, en muchos casos no pasaron a través de la frontera. En nuestro Misiones tiene la particularidad que toda la provincia está rodeada por río, entonces es zona de frontera. Eh, un caso muy emblemático fue cuando eh, también iniciábamos eh, allá por el año 2008 la, la chica había sido trasladada eh, desde el soberbio pero a través de una canoa al Brasil y no justamente por un paso fronterizo entonces es como un mito que existe, por supuesto que pueden existieron también casos que, que pasaban con, por ejemplo, un documento que no correspondía a la persona, que era menor de edad, y el documento era de otra persona mayor de edad y, y se la pasó por el puente internacional. Pero no es en todos los casos, o sea, por nuestra experiencia, eh, son casos en que se las traslada por cualquier medio y por cualquier paso. En esto hay que ser... Mmm, consciente que las redes van mutando el modus operandi, o sea que ellos siempre se la mañan para ver cuál es la forma más efectiva de poder trasladar a las personas para su fin que es la explotación.
1: ¿Y quiénes serían los tratantes en esta área? O sea, ¿qué características tienen? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué es lo que ustedes observan en misiones?
2: ¿Son nacionales? ¿Es internacional. Por lo general son nacionales, en realidad. Y en esto también tenemos que dejar que aclarado que nuestra provincia es una provincia de captación de las víctimas, de las personas, para ser explotadas. Si bien existieron casos, inclusive juicios, que eran explotadas acá en la provincia, pero por lo general ellas son trasladadas a Buenos Aires, al sur, que es donde se las explota. En la práctica, ¿cómo se actúa? Bueno, nosotros, eh, en realidad el, el juzgado fere, federal, eh, la justicia es la que nos convoca a participar cuando ellos están, eh, eh, o sea, cuando van a hacer algún allanamiento. Entonces, el personal que en este caso, nuestro, nuestra área es la psicóloga, concurre al allanamiento. ...una vez que la fuerza de seguridad... ...irrumpe el lugar... ...separa lo que son las del los delincuentes... ...de las personas damnificadas... ...entonces ahí es cuando... Eh, ...la psicóloga tiene intervención... ...entra al lugar... ...y está en un lugar apartado... ...con las víctimas... ...y... Eh, ...pasa a hacer la primera entrevista... ...puede ocurrir también... ...que la justicia determine... ...que no se haga en ese lugar... La, ...no están dadas las condiciones para tomarle la entrevista, entonces en esos casos nos pide a nosotros el alojamiento en la casa refugio y ahí se la traslada eh, previamente, siempre se le hace un... pasan a ser eh, revisadas por el médico de la fuerza de seguridad o en el hospital público de referencia donde determinan el estado de salud de las mismas. Después de ahí pasan a um, alojarse en la, en la casa refugio y a partir de ahí nosotros estamos sujetos siempre a la orden judicial para tanto acompañar a la entrevista que se hace a través de la cámara Gessel o bien para eh, restituirla. Por lo general siempre antes de la restitución se hace un informe socioambiental, y actúa una profesional licenciada en trabajo social que se acerca al lugar de los familiares o donde la persona damnificada determina que ella quiere volver. Y en esos casos una vez que esté todo ese informe, que tengamos el, la resolución del juzgado, que podemos restituirla, ahí se hace el acompañamiento hasta el lugar donde ellas van a permanecer. Uh -huh. Eh, después de ahí es lo que nosotros llamamos la etapa post-restitución en donde por políticas públicas acá en la provincia en el año 2012 de, se salió un decreto que es de becas de inclusión social para personas damnificadas por el delito de explotación sexual donde ellas tienen una beca por seis meses y a su vez, en el caso que quieran acceder en forma gratuita y no es obligatorio tampoco, se pueden acceder a eh, cursos de oficio en nuestra casa refugio. En eso tenemos un convenio de cooperación con el Ministerio y el de Educación, el Consejo de Educación, donde docentes nos, nos van y dan esas cátedras de, sobre oficios, por ejemplo, puede ser de peluquería, repostería puede ser también sobre todo lo que sea eh, internet, todo eso que depende de lo que ellas elijan ¿no? uh -huh. eh, eso para nosotros es importante porque es facilitarle herramientas para que ellas puedan tener también una salida laboral y a partir de ahí el seguimiento que se hace de las causas eh, duran, depende de, de lo que la demanda que ellas también nos eh, requieren, pero siempre es un trabajo de articulación un trabajo interdisciplinario e interinstitucional como ser, por ejemplo, articular con los municipios para la para que ellos puedan acceder la, las personas puedan acceder a un terreno también al acceso a la fabricación de alguna casa, algún corte de casa o también en los casos de, por ejemplo a través del Instituto Habitacional que facilita eh, camas también para los casos de que están embarazadas también que tengan acceso a toda la guardia, de bebé, de cunas, todo eso se le va facilitando a través del trabajo interministerial. ¿Eres abogada? Sí. ¿Cuando estudiaste abogacía te veías haciendo esto? ¿Cómo fue
1: tu, eh, tu trayecto en la vida para tener esta pasión y compromiso en esta causa?
2: Sí, soy abogada, estudié en la facultad en la UNE de Corrientes, eh, a partir de ahí ejercí siempre la profesión Hasta que en el año 2007 eh, Se me da la oportunidad, me ofrecen Venir a trabajar acá al Ministerio de Derechos Humanos Y bueno, ahí comienzo con una jefatura eh, Tenía un departamento de relaciones institucionales Y al poco tiempo eh, se da la oportunidad De que eh, queda a cargo de, de todo lo que era la dirección general y ahí estaba justamente, comienza eh, todo el tema de, de la trata de personas con la sanción de la ley Por supuesto que fue algo nuevo, no me imaginé jamás estar trabajando sobre esta problemática Pero realmente que eh, me llevó la pasión y bueno, no, me tuve que capacitar porque no, no conocíamos la facultad, no, nunca estudié, estudiamos sobre facilitación y promoción de la prostitución ajena, pero nunca estudiamos sobre la trata de personas, uh -huh. entonces fue todo algo nuevo, pero realmente que, que estoy contenta, me gusta el trabajo que hago, y sobre todo las cosas, esto de, de solidarizarnos con la persona que sufre este sufrió, este padecimiento Y poder ayudarla Que esa es la, la intención De que poder salvar esa, esa vida Esa persona Que no, nos necesita En todos los sentidos ¿Qué consejo le darías
1: personas de la sociedad y a una comunidad de fe de cómo hacer un trabajo colaborativo. Sabemos que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
2: Eh, el trabajo en realidad para mí tiene que seguir en tanto lo que es prevención sobre la temática, porque todo lo que sea prevenir ayuda a que ninguna persona pueda ser esclavizada entonces eso es importantísimo. También a través de, de ustedes de la, eh, podemos también insistir institucionalmente y con, con estas organizaciones en la penalización del cliente. Eso es algo que yo insisto porque eh, si existe este negocio es porque está cosificada la persona esclavizada tanto en la esclavitud laboral como de explotación sexual y hay un cliente que cuando hay un allanamiento por ejemplo el cliente se va a dormir a la casa después de esa madrugada después de todo lo que explotó a una persona y eh, no le pasa nada. Para mí el día que se pueda penalizar al cliente este negocio no va a ser redituable. Así es, sin clientes no hay trata.
1: Muchísimas gracias por este tiempo tan enriquecedor. Queremos recordarles a nuestros oyentes que para más recursos pueden visitar nuestra página www.terminandoconlatrata.org. Repito, www.terminandoconlatrata.org.